0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. A la noticia de ayer, la ministra de Trabajo Betsy Chávez, censurada. Acá tienen la gráfica de la votación que trajo cosas muy, muy, pero muy interesantes. De 130 congresistas, 71 votaron a favor, 28 en contra. 12 abstenciones, lo que falta son los que no asistieron, pero ahí subrayadito con amarillo están nueve de Perú libre, 9 votaron a favor y 7 en contra, y si se van al bloque magisterial también, uno votó a favor y ocho en contra. En Perú Democrático, que es la bancada hoy de Betsy Chávez, por supuesto, 0 cero a favor, pero 71 votos es una mayoría contundente para la censura de la ministra de Trabajo. La gran pregunta, ¿por qué Perú libre, con sangre en el ojo, decidió traerse abajo a Betsy Chávez? Si esos nueve no votaban a favor, Betsy Chávez no era censurada. En esto ha pasado lo mismo que en el Tribunal Constitucional, lo mismo que en la SUNEDU y en varias votaciones los votos de Perú Libre se dan lo suficientes para pactar con todo el resto del Congreso ¿Por qué? Ah, bueno no es que la ministra hay que decirlo, no se haya ganado todos los tickets de la lotería para irse, debió de haberse ido mucho antes, pero insistió, quiso quedarse el presidente la protegió, esa es la verdad y finalmente ha terminado censurada, incluso por la bancada por la que fue elegida. Primero veamos eso. ¿Quiénes son los de Perú Libre que se trajeron abajo a Betsy Chávez? No son cualquiera, es el elenco del cogollo de Vladimir Cerrón. Su hermano Valdemar, Guido Bellido, Kelly Portalatino, Flavio Cruz, Américo Gonza, Margot Palacios, Alfredo Pariona, María Antonieta Agüero, María Taipec. Esos son cogollitos de Perú Libre, íntimos. Renunció ayer el congresista Martí Corena de Perú Libre ante este evento. Renunció. Y ahora eh, el señor Vladimir Serrón se ha quedado con 21 congresistas de 37 que ingresaron con él. Las cosas no andan bien. Todavía unidos en la protección al presidente de la República. En eso todavía pero en el resto, como ven ustedes acá, cada uno por su lado. Ahora, ¿me decía Betsy Chávez la censura? Yo creo que sí. Su actividad, empecemos por su actividad legislativa, que tampoco es buena. Acá tienen, por ejemplo, un proyecto de ley. ¿Qué se le había ocurrido a Betsy Chávez mientras era ministra como actividad legislativa? Pedir que los candidatos al Congreso se sometan a un prestaje psiquiátrico y psicológico. Ya pues, está insultando pues a todos los que están sentados ahí, tienen que votar por ella. Y los está insultando porque está utilizando la salud mental como un estigma, además. Las personas tienen todo el derecho, ¿No es cierto? A recurrir a profesionales de la salud y a curar o tratar sus enfermedades psiquiátricas. Y eso no las descalifica para ser candidatos a nada. Si alguien tiene depresión o ansiedad, no tiene por qué contárselo a todo el mundo, ¿no es cierto? Porque tampoco tiene que contarle a todo el mundo las enfermedades físicas que tiene su cuerpo. Entonces, tenía estos detalles con sus colegas congresistas, no tuvo la fineza del trato, hay que decirlo. Hay que decir que también ella fue brutalmente maltratada por la congresista Patricia Chirinos, como hemos dicho en este programa. Y a todo el mundo le pareció que la señora Chirinos era muy grosera, pero ayer cuando se trató de votar una censura a su rol como vicepresidenta de la mesa, en el Congreso nadie quiso seguir a su ser paredes, ¿eh? por si acaso. Entonces, Betsy Chávez como congresista, evidentemente estaba dedicada a ser ministra, pero la censuraron por ministra, y como ministra hizo cosas buenas, destacables, Veamos, un reglamento, un decreto supremo sobre tercerización, que lo ha criticado hasta la OIT. Porque no tuvo, ¿no es cierto?, el carácter tripartito que tienen las normas laborales. Estado, trabajadores y empresa A la empresa nunca se le consultó nada. Y ese reglamento de aplicarse en toda su extensión, lo único que hace es eliminar trabajos formales en el Perú. Es como si hubiera un entusiasmo ya por conducir a toda la pega a la informalidad una población económicamente activa que ya algunos hoy calculan casi el 85% del país. No sacas su un decreto supremo para agravar la situación de los trabajadores formales, ¿no es cierto? Para expulsarlos de la formalidad. bueno Eso fue lo que hizo, y su agenda 19 venía encaminada en el mismo sentido. ¿Qué más hizo? Quería llevarse a servir al Ministerio de Trabajo, esto ha sido rotundamente resistido porque es una muy mala idea Servir no es un sindicato de los trabajadores del Estado, Servir es una entidad que califica los trabajadores del Estado que mejora su desempeño que busca premiar la excelencia promueve la calidad del trabajo en el sector público no tiene nada que hacer con el Ministerio de Trabajo porque es transversal al aparato público y por eso está bien en la presidencia del Consejo de Ministros, donde debe estar pero creo que la gota que derramó el vaso fue el caso de los controladores aéreos a ver, para que se entienda bien todo peruano tiene derecho a huelga sobre todo los que están en el trabajo formal, 12 en realidad son una minoría, pero en fin el derecho a huelga es un derecho constitucional pero no es un derecho absoluto ningún derecho es absoluto ¿y por qué no es un derecho absoluto? Porque cuando se trata de la prestación de servicios esenciales, la ley señala que el servicio no puede dejar de prestarse. Por lo tanto, tiene que haber un turno. Tiene que haber un rol de trabajadores, piquetes, que asumen la prestación temporal del servicio mientras sus compañeros hacen huelga y se rotan. Betsy Chávez autorizó una huelga sin que se le entregue el rol de trabajadores que iban a subir los servicios de emergencia el jueves santo pasado habían tres en un momento cuatro aviones en el aire que no podían aterrizar el derecho de huelga no se superpone al derecho a la vida cuatro aviones sin poder aterrizar regresando todos a Lima porque no había quien los recibiera porque no había personal y ustedes han escuchado las grabaciones entre los pilotos y las torres de Lima diciendo estoy dando la vuelta felizmente con gasolina porque no puedo aterrizar un masazo al turismo nacional, reventó los paquetes de Semana Santa y eso no tiene sanción alguna no es no es mi culpa porque Corpac perdón, es su sector y esto esto es un caso típico de responsabilidad política y debió, debió haber renunciado de inmediato asumiendo la responsabilidad política del daño causado a operadores turísticos y a ciudadanos peruanos que se quedaron varados en distintos aeropuertos del país, y que muchos perdieron toda su oportunidad de tener unas vacaciones en, en Semana Santa por su culpa, por no prever algo que era perfectamente previsible. Obviamente también es culpa del sindicato, no lo discuto, pero a ella es a la que se le examina en el Congreso de la República, y a ella es a la que se le sanciona. Eh, Acá también hay un evento más, Sunafil. Sunafil, que tiene que ser la entidad que controla la formalización laboral en el país. Bueno, renunciaron <ríe> en masa. ¿Ok? El sindicato solicitó que nuevos funcionarios tengan perfil. ¿Por qué renunciaron en masa? Porque estaban <ríe> incorporando a personas no calificadas. ¿Bajo la gestión de quién? de la señora Betsy Chávez. Kelly, perdón, la congresista Carol Paredes, que es de Acción Popular, puso este tuit, esto refleja el sentir de la oposición al gobierno, ¿no? Hoy se aprobó censurar a la ministra Betsy Chávez, quien tenía cuestionamientos ligados a hacer a la huelga de los aéreos, al traslado de del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es importante que un gobierno que quise representar al pueblo trabaje
1: en favor de la ciudadanía responsablemente.
0: Esta es la justificación política de la censura desde el punto de vista de la oposición. Pero también hay que escuchar al líder, digamos, de la bancada de Betsy Chávez, el señor Bermejo. ¿Qué dijo en la puerta del Congreso luego de la censura?
2: Pero hoy hoy también tenemos eh, que decir que hay que lamentar profundamente la censura de la ministra Betsy Chávez. Porque dicen que cuando hay muertos, aparecen los gallinazos, ¿no? Y hay gente rondando allá por palacio de gobierno que demuestran, pues, por qué la votación de un sector aquí que ha votado junto a los vacadores y, con lo, y han votado con quienes pretenden, pues, dar un golpe parlamentario contra el gobierno para censurar a una ministra en una concesión en la que ni se ponen de acuerdo siquiera. Esta no ha sido una censura por alguna deficiencia, error que haya cometido la ministra. Esto es clarísimo. Se han ido contra la ministra porque la ministra ha puesto, se ha puesto de lado de los trabajadores. Desde que estaba gobernando el presidente Pedro Castillo, el Ministerio de Trabajo tiene las puertas abiertas a los sindicatos y a los trabajadores. Se hacen escuelas sindicales, se ha trabajado un código laboral y le quieren decir a la ministra que ella tiene que impedir las huelgas de este país. Parece que les molestará el diálogo. La ministra
0: tal vez es muy joven tiene 32 años, tiene mucho futuro político, pero hay otros temas personales, por ejemplo, plagiar en su tesis. Cosa que le provocó gran cólera, comenzó a atacar a todos los medios de comunicación, pero es un hecho cierto, plagió en su tesis, pues. No poner citas y comillas es plagio. De repente no fue doloso, fue negligente, ok, pero asume, dice, bueno, fui negligente, mil disculpas. Porque una parte de su tesis sí corresponde a un trabajo de campo realizado. Es una pena que no haya tenido la humildad de decir sí, efectivamente me equivoqué, fui negligente, no lo voy a volver a hacer. Pero no, yo no hice nada, yo no he plagiado, no hay plagio, y eso no era verdad. Con lo cual, también tenemos al ministro de Educación, que también debería ser censurado, porque es un pésimo ejemplo para los niños y jóvenes peruanos, tener un ministro de Educación que plagia. No, no nos hemos olvidado de ese tema. Es un tema grave que alcanza, lamentablemente, al presidente de la república. Así que no es solamente que se puso de lado los trabajadores. Por el contrario, creo que sus políticas, lo único que hicieron fue eliminar empleos formales en el Perú. Es difícil que la izquierda entienda eso, pero esa es la verdad. Ahora bien, ¿Por qué habla de gallinazos y de muertos? ¿Quién es el muerto? Chávez o, o Pedro Castillo? No me quedó muy claro. ¿Qué pasó? Ayer, mientras se discutía y se debatía la la censura de Betsy Chávez, Vladimir Serrón fue a Palacio de Gobierno con Richard Rojas. Estuvo ahí y dice: el partido asume las responsabilidades de sus actos orgánicos, con autorización de la bancada, como, dice, como si él estuviese subordinado, ¿no? Tuve una conversación con el presidente, en calidad de aliados, no de camaradas. Tú no eres mi pata, Pedro. Eres mi aliado nomás, ¿eh? de ocasión. Lo que está mandando es un mensaje diciendo, nosotros nos bajamos a tu ministra, Pedrito, porque tú el domingo pasado me nombraste a una ministra de Energía y Minas en una parcela que era mía. Me has quitado mi bastión. Ah, no. Paga. ¿Te gusta Betsy Chávez? Chao, Betsy Chávez. Acá tienes. Y miren ustedes, este fin unos días donde Cerrón habla de su relación con Castillo. Como uno de sus matrimonios, como dice Augusto Alberto en su columna, matrimonio vale avenido, ¿no? Decir que Perú Libre es la bancada oficialista no es lo correcto. La bancada oficialista es la magisterial. El partido sigue con sus mismos principios, los que son inclaudicables. O sea, censurar a una ministra que está al lado de los trabajadores, qué raro, ¿no? La bancada oficialista es la de Vladimir Serrón. No le conviene serlo o decirlo ahora porque hay un proceso electoral en marcha y lo que necesita es ganar la mayor cantidad de gobernaciones y distritos y eh, provincias. Ojalá que pierden todo. Para que entienda que no puede utilizar a Pedro Castillo y al aparato público para sus intereses personales porque para eso es lo que lo necesita. Después, tal vez estos nueve o diez sirvan para otros propósitos. ¿Qué otros propósitos? En un instante, porque hay mucho más hoy día. Bien, ¿y quién es la próxima víctima? Dina Boluarte inhabilitada. Sabemos que Dina Boluarte no es pues la chocherita de Vladimir Cerrón tampoco, le pone los nueve votos al resto y se la vuela. El asunto es que acá no está en discusión censurarla como ministra, cosa que sí podrían y deberían hacer porque su gestión en Midis no es buena. Sino se trata de inhabilitarla para la función pública. Una práctica que en el Congreso está comenzando a calar hondo. ¿Para qué? Para, a, a, digamos, aniquilar posibles adversarios políticos. Y no me estoy inventando nada. Que Vladimir Serrón y Montoya coincidan sobre Sagasti implica que Sagasti no puede ser candidato a presidencial de acá cinco años. Porque lo van a aniquilar, le van a inventar algo lo van a inhabilitar, como han inhabilitado a Vizcarra, como van a inhabilitar a Dina Boluarte, es decir, el Congreso elige, no usted, no yo, quiénes van a ser los candidatos presidenciales que a sus líderes políticos les conviene, vía la inhabilitación del Congreso. Pero claro, como es una barbaridad, bueno, también hay que meter presos a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y al jefe de la ONG. Ese es el plan esa es la última que se les acaba de ocurrir. Se dirán, ¿exageró? No, no exagero nada. Bueno, mira Boluarte se defendió pésimo, lanzó primero este tuit, por favor, en las que dice que la asociación del Club Departamental de Apurímac que es una institución sin fines de lucro. Como explicamos acá, da lo mismo que tenga lucro o no tenga lucro. Las asociaciones no tienen lucro en el Código Civil nunca. ¿Ok? El tema acá es que la constitución prohíbe la gestión o dirección de asociaciones, gestión o dirección, los verbos importan en el siguiente tweet ya con asesoría legal, sí por favor, ahí lo tienen, está en su cuenta, ahí sí explica que ni gestionó, ni tomó actos de dirección, sino que todos los actos jurídicos celebrados con la posterioridad a, la ped a pedido de su licencia eran obligatorios por reglamento de registros públicos para subsanar actos anteriores al pedido de su licencia, y que estaba obligada a firmar actas de transferencia, traspaso, subsanación, etcétera. Esa es la explicación de Dina Boluarte. Pero yo creo que su suerte está echada. Escuchemos lo que dijo ayer Eduardo Salvando.
3: Bueno, de lo que hemos podido conocer y del informe de contraloría eh, en concepto personal, Tonal, no puedo hablar a nombre de la bancada uh -huh. se configuraría una infracción del artículo 126 ¿Ya? porque la parte central de este artículo es que establece la exclusividad de la labor de ministro de estado solo compatible con la labor de parlamentario y en el caso de ella, ella pertenecía a una asociación privada lógicamente sin fines de lucro de la naturaleza que ya todos conocemos pero ella participaba de ese club y, y esto se equipara por ejemplo en el caso concreto del expresidente uh -huh. que hace dos semanas ha sido inhabilitado por el Congreso por su pertenencia en este caso a una persona jurídica con fines de lucro uh -huh. es decir, en mi concepto si hay infracción constitucional sí hay. en todo caso, la subcomisión evaluará y tiene para ellos un par de meses 45 Ajá. días
0: realmente están haciendo barbaridades en el Congreso, según lo que ha dicho textualmente el señor Salguana ser miembro de una asociación, miembro de una asociación, es infracción constitucional. Entonces, ninguno de los ministros podía ser su miembro, ni siquiera la junta de propietarios de su edificio, porque son personas jurídicas sin fin de lucro, ni de un club social. No podía ir a la canchita de su club a jugar un domingo en la noche un partidito porque tendría que renunciar a ser socio, según la interpretación auténtica del señor Sarwana. Pero lo que está diciendo es que sí, pues la van a inhabilitar. Y también lo dice Norma Yarru en esta denuncia constitucional, por favor si me ayudan con su tweet, que yo quisiera tratar de entender, ¿ok? Porque la, en vez de mencionar el artículo 126, que habla de la gestión y dirección de asociaciones, que lo menciona al final, la denuncia por infracción al artículo 2, inciso 2 de la constitución, que es el que se refiere a igualdad ante la ley, que tendrá que ver la igualdad de la ley, y dice presuntos delitos señor Riarro, ¿cuál es el delito? está confundiendo delito eso está escrito en el código penal con infracción en la constitución no es lo mismo bueno, esa es una de las denuncias ayer se presentaron dos que se bajan a de nuevo, Luarte, me parece casi casi cantado Arbitrariamente. Ahora, ¿Dina Boluarte es santo mi devoción? No. Creo por eso que deberían censurarla. ¿Y por qué digo que deberían censurarla? Esto fue lo que hizo en Davos, acá un pedacito, supuestamente promoviendo, promoviendo
1: la inversión en el Perú. Escuchemos. Así como estamos hablando de medir los resultados de lo que el capitalismo viene haciendo pues miramos estas contaminaciones porque el Perú no es una isla donde está un Robinson Crusoe Perú es parte del mundo también y yo llamo a las empresas privadas que hoy en este instante están explotando las minas de oro, de plata, de zinc, de cobre en mi Perú apoyemos a limpiar la contaminación que tenemos porque si no, si no descontaminamos lo que ya está pues de qué medición de resultados positivos y humanos estamos hablando si no vamos a ir de la mano con que ese trabajo minero o ese trabajo de la empresa privada va con esa mirada humana donde la población también tiene que crecer económicamente y tener una calidad de vida, ¿de qué medición estamos hablando? Están en Davos, en una comida donde le dan la oportunidad
0: de hablar para atraer, atraer inversión minera al Perú, formal, con estándares ambientales, con estándares sociales, e insulta a los presentes. Y les dice que sus empresas contaminan y que los niños se mueren y que no hay esperanza de vida, como si estuviera hablando con un grupo de explotadores informales de minería de oro en La Pampa, en Madre de Dios. No, si la tienen que censurar, yo no tengo duda de eso. Si yo fuera congresista estaría presentando la moción de censura. Pero inhabilitarla para la función pública, lo que implica, pues, es un camino político para finalmente salirse de ella y de Castillo, eventualmente cuando logre convencer a nueve congresistas de Perú Libre de que hay que volarse a Castillo. Eso será después de las elecciones municipales y regionales. Si le va pésimo hablar de Serrón, como creo que le va a ir va a estar de muy mal humor y va de nuevo a hacer esos ajustes de cuentas que viene haciendo. Reitero, se va a utilizar la inhabilitación para sacar del concurso de la competencia a los enemigos políticos. Eso es bien grave para una democracia. ¿Dónde se hace eso? En Nicaragua, ¿Ya? En Venezuela, en Cuba se hace eso. No se hace en un régimen democrático. Se lo recuerdo a todo el sector fraudista del Congreso que quiere meter preso también al presidente del jurado nacional de elecciones, al jefe de la OMPE. ¿Dónde se hace eso? En Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en esos lugares que ustedes temen, ahí se hace eso. Así que, muchito, muchito cuidado, muchísimo cuidado con esto. Muy bien, nos tenemos que ir, compartan este largo programa en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, donde quieran, compártenlo también está en Spotify y también, por supuesto, mucho de esto se ve en TikTok. Así que, nos vemos la próxima semana.
2: Gracias
1: por escuchar Sin Guión, con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.